0: 今
1: 日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。在大选期间呢，其实对媒体，尤其是社群媒体的这个关注啊，越来越大啊。那么对社群媒体的要求也就越来越高啊。这个。呃，鉴于二零一六年选举的时候呢，因为有太多的不实的消息和假新闻充斥在社群媒体当中，有很多人认为说干扰或者是干预改变了美国大选的结果，所以这个社群媒体呢受到了很多的质疑和抨击。于是国会呢就多次的要这些社群媒体呃的 CEO 啊去国会作证啊什么的。前不久的时候还曾经还要他们又去。呃，今天还在作证啊？啊今天也在作证，啊、当然这这都是视频的了，远程的。但是不管怎么样呢，是这个关注度非常高哈。所以在大选期间，我们一会儿听到了 Facebook 就是脸书或者是推特又对谁谁谁发的帖子贴上标签了，说这个没有证据需要证实，呃，等等等等哈。那么现在呢，有不少的保守派的人士和川普的支持者啊，逐渐的从脸书和推特的这些社群媒体当中呢，转向了另外一个。呃，替代性的频道吧。那这个呃平台呢，叫做 Parler。所以今天我们跟大家聊一下这个现象。
0: 嗯，因为这个平台的崛起，在二零二零年总统大选这一段时间特别的显著。仅仅就是上个礼拜就他登录的人数就加倍了。嗯，他从最早二零一八年开始，等于是在边缘生存哈，有个万把人吧。到最后可能三万四万这么点但是现在刷的一下，在很短的时间内，一千万，一千万的订户，它是免费的啊！顺便说一下，不是一听到订户以为是要要钱的，它是免费的。那这个就非常说明问题，因为我们知道啊，统治着美国人整个这个大的平台有发言权的那么几个大的平台，你比如说。亚马逊，哎，大家说亚马逊是卖东西的，不是？它拥有华生的邮报，对不对？哎，它有自己的一个强大的一个媒体，这一家公司它所控制的声音，比如说 Google， 哎 ，Google 有什么呀 ？Google 有，它有 YouTube， 对不对？这个更影响更大了。然后 Twitter 更不用说了啊，脸书这都是直接发表自己意见的。这些呢，以上的这些平台。有过他们辉煌的历史，他们的创办人呐、啊，他们是什么样的发家呀？怎怎么改写了世界经济呀？等等。呃，但是呢，却普遍被认为他们的理念比较自由派，也就是说比较左。那么这样的话呢，一些右翼的声音，要不就是被贴上比如说警告的标签，要不就干脆删除。像推特把一些人什么 Alex Jones 什么这些比较有阴谋论涉嫌的都赶出去了，呃，把你的账号都给消了。那么这个时候呢，保守派就有他们的困惑，就是说，到底在哪里发出我们的声音来？那么，于是呢，有一个对冲基金啊，对冲基金呢，他的老板的名字叫 Robert Mercer， 就是非常有名的对冲基金了。他的女儿呢叫 Rebecca Mercer， 是一个保守派的人士，他非常的困扰。那么，他呢就发现，在内华达州啊，有一个这么一个年轻人，二十几岁、啊、，John Matz。嗯他今年才二十六岁，那那个时候才二十四四岁左右吧。嗯，他创办的这个 Parler 呢，他觉得有望，于是他投了。所以这个等于是他和 John Mass 两个人的公司了。<对>啊、他投了巨笔啊，投在这个平台上面。解释一下这个 Parler 这个字 ，P-A-R-L-E-R、e、呢，这个不是英文啊，这是法语。巴赫雷啊，法语的巴赫雷呢，就是讲，就是我们英文的 talk， 讲话的意思。呃，比如说你会不会讲法语啊，对不对？我会讲法语啊，啊 ，Jean de 呃 f r 呃，我的法语讲得不好啊，等等，就是那个巴 a r 这个字，他用了这么一个字作为他的网名。那么我们就来看一看这个网站的背景，以及它和其他刚才上述的那些自所谓的啊自由派的平台有什么不一样
1: ？对，呃，这个他们的成立，这个或者说是想要把这个平台呢？说是打造成一个叫做中立的一个呃放任自流，就是最少约束、最少限制的这么一个平台啊，主要是对抗那些啊大的科技公司他们呃旗下的这些社交平台的。呃，主要讲就是刚才所说的那几家吧，啊，所以呢，呃，这个刚才说的 Rebecca 呃 Mercer 他投资的时候呢，大概也是出于这个理念啊，他当时苦恼说是保守派的人士发言的声音和平台实在是不行啊，受到很多的限制，于是呢，他们就开始打造这个，他们是说这个努力和这个平台叫做是对科技霸主日益增加的这种叫做暴政和狂妄自大呃进行。行的一个反击啊，所以呢，你看现在很多的人噼里啪啦的都转过去了，而且这些比较有影响的，咱们说，不管是这个社群网站上，咱们就叫我这个网主或者说是网红，哎，对，他们一走了，他们会呼吁他的这个粉丝也好，这个呃订阅的人也好，也跟着他们转过去啊，所以你看，在上个星期一下子。这个 Parla 的订阅的人数好像增加了一倍左右、啊，所以差不多将近四四百万人左右吧，所以一下子就冲到了将近千万的这个用户了哈、啊。所以这个情况呢，是就是说蛮有怎么说呢？就是它既有一个争议性，但同时呢，确实也有这样的一个需求。也就是说，保守派的人士啊，呃，这里头有几个哈、啊，一个是保守派的人士，一个呢是。在这些社群网站上遭到封锁或者是关闭的这些人士，这里头包括第一就是白人至上的这些人士啊，他们在这个群体社社群网站上经常发表一些白人至上的一些种族仇恨的这种言论的，那马上就被关闭啊，这些账户马上就被关闭了。那他们没有地方啊，也跑到这个 Polar 上去。还有呢，就是匿名者 Q 啊，这个是阴谋论者的人，也是就跑到这些地方了，因为。他们在其他的这个网站上，要不就是发言，或者是贴的帖子马上删除；要么就是给你贴上标签，告诉你，告诉别人说这个是不实的消息，或者这个有待证实，没有根据等等。所以这些人认为说他们的言论受到打击了。
0: 嗯，呃，简单介绍一下张 o h Math 这个人，二十几岁的年轻人啊，他呢，大家以为说他创立了 p o r l e r 这个平台，他一定是一个极右的啊，或者是一个什么极端保守的一个人，他倒不是。他是一个自由主义者，那么这里面要讲一下这个英文字 libertarian 啊 ，libertarian 这个词没有特别棒的中文翻译，因为它很容易被理解为自由派。呃，绝对不是啊！这个里面就是千万不要把这两个搞。美国的政客里面的什么 Rand Paul 啊，就是那几个，对不对？他一说我是一个 Libertarian， 但千万他不等于左派里面的那一些在社会问题上的开放，它完完完全全是两个不同的概念。有一个中文翻译把它翻译成自由意志主义者啊什么之类的，反正。这个听上去你不知道，<你>不知所云啊。你不知道他，你不知道他，这个啊，其实呃特别的有意思，也挺复杂的历史。他从什么当年的无政府主义开，无政府主义本身就是很糟糕的翻译啊，因为它特别的负面，听起来。但实际上它完全不是你听的那么负面的一个东西，它有悠久的历史和强大的理念。它从那儿慢慢一路走来，简单的概括它的理念就是：<笑>只要你不伤害别人，你干什么都可以。呃。简单的讲啊，简单的讲是这么一个意思。那么这一下呢，就触及到了政府的问题，也就是他们是坚决反对政府干预很多的事情，甚至税收啊。到最极端的时候，他们都会反对这个东西。就是说，民应该享有绝对的自由，这个绝对的自由只建筑在一个东西上，就是你的自由，别害了别人的自由，呃就行了。你只要有。保证这个东西不侵犯他人，不伤害他人，那么人人都享有同等的绝对的自由。这个也包括对自己财产的百分之百的保护和拥有。你凭什么拿我一部分啊？呃，对不对？嗯嗯、我我交给你，你拿我的钱干嘛？打仗？我同意了吗？我让你拿钱到伊拉克打仗了吗？对不对？我这举例来这么说，可是你拿的是我的钱呢、啊？对不对？你拿我的钱修公路什么的，那这回这个不说了啊。反正就是说，这是这么的一个大的伞。那么 ，John m a t 呢？他是这么一个人，所以他对什么匿名 Q 啊什么也很反感。但是他的理念是说，那我这个平台是给他，他有发言的自由啊。呃，他是这么个理念。好，那么稍等一会儿呢，我们再看一看，就是这种平台和那种 Twitter 啊什么这种鱼龙混杂的那种啊，有什么？因为这种平台相对来说呢。如果他打出这个标志说比较保守的话，那一些自由派的人就不会去，对吧？嗯、那么稍等会儿我们就看看这个有什么区别。今日话题
1: ，欢迎继续收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是另外一个呃替代的这么一个呃平台哈、啊、p a r l e r 呃，如果想要了解它和。推特或者是脸书之间的不同的话呢，你从它的这个呃经营的理念上就可以看得出来啊。这个呃推特或者是脸书啊，他们当然其他的社区社群平台基本上都是这个都是这个意思啊。包括呃抖音的这个 TikTok 呃美国版也是这样，就是说你进到这个平台以后，你的数据就已经被它所收集了。收集以后呢，它会。根据这些数据、大数据的分析呢，他会给你推送一些你所喜欢的内容啊。你看到的基本上都是你点开来看的时间比较多的那些内容。后来他们就知道你喜欢看什么内容，就给你推送出来了。另外的一个算法呢，各个平台也都有，就是当一个内容被很多人点赞或者是喜欢的时候呢，他知道这个信息之后呢，他会。立即向所有的订户啊，全部推送这个内容。所以你可以想象出来，一个网红他是非常愿意在这些社群网站上发表自己的帖子的原因，就是说你不知道你哪一个帖子突然一夜之间你爆红了。原因就是说这些算法、这些社群网站它背后啊，它有一股推波助澜的作用。但是在 Partner 上呢？基本上没有，他不去收集你这方面的资料。嗯、尽管他的服务条约当中、合约当中你签了，他说在未来的某些时候呢，我们可以为客户量身定做的推送一些你所喜欢的新闻。但是到目前为止，刚才说那个年轻的 CEO 啊，呃，共同创办人之一 m a x 他说，因为我是。叫做自由主义理念，所以在目前他还没有这
0: 么做呢。嗯，呃，他的这个平台的全部的理念就是我把权力回归个人，你自己审查你自己的内内容。他基本上尺度非常的大。你像 Alex Jones， 我们之前介绍的，他说在新泽西那种什么开枪得罪演员嘛，对啊、呃、等等，就是说有很多的这阴谋论，后来被诸多的平台赶出去。他现在在 p o l l e r 上开了，呃，想说什么说什么，他依然可以说。说当时新泽西啊这些地方的枪击案杀小孩的那是演戏啊，他依然可以这样说。呃，然后呃还有的人更过分呢，你像 YouTube 什么的，你说你放一个色情的东西吧，啊对不对？我跟我女朋友两个人都不穿衣服，我们爱露啊，对不对？人家藏着我爱露 ，YouTube 他会把你删掉，呃他会给你做一些拦截。到 Paler 漏吧你，对不对？嗯、对我才不管你呢，你你你愿意漏，有你愿意漏，有人你有人愿意看，而且呢，他的人员 Paler 人员有限，一千万人的时候，他的三十个员工根本管不了。嗯、他那个三十个员工，那像那个 Google 什么这都上万的，对不对？对员工他只有三十个人，现在可能要赶紧那个在招工呢，对不对？现在给他做的帮忙的很多人都是义工，他就像那个 Wikipedia 一样，对不对？大量的义工。嗯嗯他的原则就是别人关门我开门啊，所以什么这个匿名 Q 啦，什么这叫做选举诈欺啦等等啊，就是这些团体哗哗哗的都往那个上面去。但是呢，刚才也讲过，就是说他有几个问题，一个就是说他制造网红这方面差了点因为他不给我推啊，对不对？对。对还有一个呢，就是有一些人他发的推文呢，他是呃最后发的，放在最前面。嗯，但是他是反过来，就是你比如说，你一月份发了一个，到了八月份那个下面要看你的那个，他先看到的是一月份的那个，你知道，他就是说他把这个顺序倒过来，你得往下走很多才能看到。所以这个东西就在技术上的解决是一秒钟啊，我不知道他是是怎么想的啊，他是要做这样安排，是为了做一个历史记录还是时间的安排？呃，因为我也没上去登记，我也不知道是不是这样做，他怎么样？我只是有朋友告诉我。说他去了，他准备上去，但是说这个步骤啊特别的麻烦，呃，他不像像 Facebook 的，你要开一个账户的话，大概五十秒钟，呃，不就绝对的用不了一分钟，也不要钱就登进去了。所以呢，他在 YouTube 上这个可笑，他还得要用 YouTube 开了一个教你怎么登录的
1: 视频<笑>，这个也是好像。大概百万呢，还是多少人上去看去？嗯，因为他一开始创办的时候人比较少嘛，所以在这种情况之下呢，帖子也不会太多。但是现在人多了以后，你每个帖子延续下来的话，那个你要从呃十年之前翻起，那那可麻烦了。你那个呃你那个爬楼梯可要爬很长时间啊，所以这是一个问题。当然，它逐逐步的会改进啊，逐步的会改善。但是呢，这个情况是这样子，就是说。一方面，这个我就不知道国会他是怎么来负责了哈，一呃怎么来处理这个事情了。一方面是，呃指责这个脸书和推特啊，他们在二零一六年没有拦截那些假新闻，没有拦截那些呃煽动这个那个的这些内容，你为什么不拦截？你有没有社会责任心？但是，那你到了 Parler 这儿怎么办呢？你是让他拦截还是不让他拦截呢？你要让他拦截和这个。推特和谷呃谷歌或者是 Facebook 一样的话，那他的这个所谓的自由主义的这个理念顿时就崩溃了，就没有办法再执行了。嗯、可是他如果要是全部允许的话，那上面的什么色情啊、暴力啊、什么呃各种各样的阴谋论啊，呃没有任何证据的这种假消息满天飞啊，你<对>你怎么你怎么来控制呢？所以这是、呃、不同的标准呢，还是还是怎么样？现在？不清楚啊，这个呃要有待时间来观察。还有一个呢，就是这个会使得两极分裂的情况，尤其是政治方面的越来越严重。因为到 Paler 的这些呃就是用户吧，他们听到的、看到的全是这个东西。那么其他的、呃、这个自由派的这些人呢，不上这里头来，所以你看双方之间对某些事情的看法就变得越来越对立，根本就谈不到一起来吧。